0: Hier ist 454 Mühlheim, der Podcast mit interessanten, informativen und Geschichten von der Stadt am Fluss.
1: Neues aus dem Hunsbuschviertel mit Anna Maria Allegressa.
0: Jetzt heißt es wieder ein Neues aus dem Hunsbuschviertel. Hallo Anna, wie geht's dir?
2: Ja, hallo Ralf, mir geht's gut. Und ich äh, freue mich schon wieder auf die nächsten Tage und was jetzt schon wieder alles kommt. Äh, ich bin immer wieder gespannt, es ist so abwechslungsreich bei uns.
0: Du machst am Mittwoch, den 27. ab 15 Uhr, einen historischen Rundgang durch Speldorf. Wie funktioniert das diesmal?
2: Ja, also wir machen das in Kooperation mit dem Bürger- und Kurverein. Und der Verein, den gibt es schon sehr, sehr lange in Speldorf. und die Vorsitzende, die Ute Möhlich, die ich jetzt auch schon so viele Jahre kenne, kennt jede Ecke Spelldorf und wir haben das letztes Jahr auch gemacht und das war super interessant und wir wollen das dieses Jahr auch machen mit einer anderen Route. Und wieder neue Ecken Speldorf kennenlernen. Und die Ute möglich kann unheimlich viel erzählen. Wir werden also ein paar Stationen ablaufen. Und wir wollen so circa anderthalb Stunden. Also es soll jetzt nicht lang. Es ist keine lange Wanderung, sondern ein kleiner Spaziergang. Und wir laufen da so ein paar Stationen ab. Fünf, sechs Stationen werden es sein, wo wir dann wieder ein bisschen was lernen über die Ecke. Sie wird uns dann ein paar Fotos zeigen. Und ja, wir lernen wieder aus der Vergangenheit Speldorf ein bisschen was kennen. Dabei laufen wir halt gemeinsam. Und ich denke, das wird wieder eine nette Runde, wo man sich vielleicht auch kennenlernen kann miteinander reden kann. Frau Mölich wird uns dann was erzählen und wir wollen dann gemeinsam nach dem Spaziergang, wenn die Sonne uns hold ist und der Spaziergang ganz schön geworden ist, wollen wir dann danach auch noch zusammen ein bisschen Kaffee und Kuchen genießen. In dem Sinne, wer also Lust hat, kann also gerne dann danach noch ein bisschen mit uns klönen und das nochmal Revue passieren lassen, was wir so gehört haben.
0: Die Leute, die teilnehmen wollen, machen was?
2: Wenn die teilnehmen wollen, müssten die sich bei mir einmal melden, entweder halt über E-Mail oder telefonisch. Ich bin ja ab Montag äh, erreichbar äh, unter meiner Handynummer 0157 8811 7290. Oder man ruft mich an oder kommt vorbei in Speldorf. bei uns im Begegnungszentrum an der Duisburger Straße 286. Da können wir dann halt eben die Anmeldung annehmen und dann wissen wir auch ungefähr, wer da ist und wer dabei ist. Das wäre ganz gut und wenn wir tatsächlich noch zusammen Kaffee trinken wollen, dann wäre natürlich auch wichtig zu wissen, dass man dann seinen Impfnachweis oder Testnachweis dabei hat, weil die 3 g riegel ja auf jeden Fall gilt, innen drin. Maske sollte man dabei haben, wenn man mit reinkommen will. Und sonst gehen wir einfach durch Speldorf und hoffen, dass wir trocken im Himmel dann äh, ein bisschen was von Speldorf kennenlernen.
0: Andere Geschichte ist, die betrifft diesmal Dümpden. Du hast in der letzten Woche zum ersten Mal mitverantwortet ein Smartphone. Kaffee in Dümp mit großem Erfolg.
2: Genau, also die äh, Alexander Teinowitsch hat ja in Heißen damit angefangen, mit ihrem Smart-Café. Ich habe in Spelldorf im Grunde genommen relativ früh dann auch nachgezogen und mit Alex Unterstützung in Speldorf auch ein Smartphone-Café angefangen. Und wir merken, dass der Bedarf halt sehr groß ist. Wir haben jetzt in dümpten im Quartierspunkt dümpten an der Oberheidsstraße 136 jetzt auch damit angefangen. Und wir hatten das halt auch beworben in der Müllerner Woche und es haben unheimlich viele angerufen. Also wir merken gerade, dass viele das gerne nochmal miteinander üben wollen, Fragen stellen wollen und das Smartphone besser kennenlernen wollen. Und dass da ein Riesenbedarf ist. Also aus der ganzen Stadt wurden wir angerufen. Das heißt also, wir können auf jeden Fall noch ganz gut neue Gruppen gründen, weil wir können nicht 30, 40 Leute in einem Kurs, das macht halt keinen Sinn. Ne? Deswegen, wir haben jetzt acht Teilnehmer zugelassen. Die dann mit einem Ehrenamtlichen gemeinsamen Fragen klären, miteinander gemütlich auch sich austauschen und schauen können, was wollen Sie wissen? Was sind die Fragen, die Sie noch haben? Sie würden gerne noch weitere Gruppen öffnen in Speldorf, in Heißen, in Dümpten. Ich denke, der Bedarf ist halt sehr groß. Und wenn es Zuhörer gibt bei dir, die zum Beispiel auch super gut mit dem Smartphone umgehen können und das gerne weitergeben möchten, hatte einen, der ist 88, der gesagt hat, ich möchte das unbedingt gerne können. Oder eine Dame hat angerufen und gesagt, ihr Sohn hat ihr ein Smartphone geschenkt, der wohnt aber ganz weit weg und kann ihr nicht erklären, wie man das nutzt. Es gibt halt viele, die haben ein Smartphone und wissen nicht, wie sie es nutzen können. Und es wäre super, wenn sich dann auch Leute bei mir melden, die dann vielleicht Lust haben, das auch zu erklären. Dann könnte man ja darüber reden, auch wann sie können, wie oft sie können. Das muss ja nicht jede Woche sein. Das kann man wirklich dann auch regeln mit den Ehrenamtlichen. Also wer Lust hat, das auch zu machen und das vielleicht einmal im Monat anzubieten, ist auch herzlich willkommen bei uns, das halt ehrenamtlich mit Senioren zusammen zu machen.
0: Und da gilt auch wieder die Rufnummer, die wir vorhin schon durchgegeben haben. Also die Leute sollen dich
2: kontaktieren. Genau. Wenn man will, kann man ja auch auf der Homepage beim CWE nachgucken. Da stehen also auch meine Kontaktdaten und meine E-Mail-Adresse und meine Rufnummer. Da kann man mich also gerne kontaktieren und dann können wir schauen, in welchem Stadtteil das machbar ist, wann und wo das am besten dann passt. Ich würde mich da ganz und gar nach den Ehrenamtlichen richten, die dazu Lust haben. Und dann können wir mit Sicherheit flexibel schauen, wo, wo kann man das machen und wann kann man das machen.
0: Anna, erstmal herzlichen Dank. Unsere Zuhörer haben jetzt die Möglichkeit, dich weiterzuhören und heute senden wir den zweiten Teil des Interviews mit dem Adnan. Über seine Flucht aus Syrien nach Mülheim haben wir ja berichtet. Im zweiten Teil geht es, glaube ich, in der Hauptsache um sein Leben, um sein neues Leben in Mülheim, ne? Genau.
2: Ja, es war ja sehr spannend, das Interview, was wir damals geführt haben und ich denke, dass es auch mittlerweile einige Beispiele gibt. Einige Menschen, die 2015, 2016 zu uns gekommen sind und jetzt ein Teil Mülheims geworden sind und hier leben und arbeiten und die Familien da sind und die Kinder in die Schulen gehen. Und ich hoffe für alle, dass sie sich hier wohlfühlen in Mülheim.
0: Vielen lieben Dank für die Infos und wir hören uns in wenigen Tagen dann wieder.
2: Ja, gerne, Ralf. Bis bald. Tschüss. Ciao.
3: Hast du auch das Gefühl, dass du jetzt in Speldorf angekommen bist? Würdest du sagen, das ist jetzt deine neue Heimat oder wie empfindest du das? Oder hast du das Gefühl,
4: du musst noch woanders hin? Ja, woanders möchte ich nicht mehr. Mhm. Es reicht. Das Gefühl, schwierig zu sagen. Also ich bin in Syrien gewachsen und habe ich da viel gearbeitet, viel gemacht. Also viel Schön hinter mir gelassen. So viele Freunde, so viele Freundinnen, so viele Bekannten und Familie, die große Familie. Du hast dich wohl gefühlt in Syrien? Ja. Und deine und Kindheit, war, war die schön
2: in Syrien? War ganz schön,
4: ja. total schön. Ja, in Syrien. Ich hatte gut geplant. Also in Syrien, als ich kleiner war, bis ich raus war, hatte ich gut geplant für meine Zukunft. Also meine Zukunft habe ich gut geplant. Aber durch den Krieg, das also ging vorbei. Hat
3: alles kaputt gemacht. Ja, und also du hattest eigentlich das Gefühl, du bist gut angekommen, du hattest ja. ein gutes Leben in Syrien. Ja, ein
4: gutes Leben, also eigenes Haus, eigenes, alles habe alles, ich alles gekauft und einfach hinter mir. Hab ich gelassen,
3: Alles ja. hinter dir gelassen. Ja. Das war ganz schön mutig, also das ja. einfach hinter dir zu lassen. Bereust du es, dass du weggegangen bist?
4: Das ist schwierig. Also einen Teil habe ich richtig gemacht, meine Kinder, also zu meine Kinder, alle drei Kinder zur Sicherheit gebracht, Erstmal, das war ganz richtig.
3: Das war dir auch sehr wichtig. Ja, das dann? war ganz richtig, also ja.
4: ganz wichtig für mich, also zuerst. Zweite, Heimat verlassen. Das ist total schwierig, aber muss man. Das, dafür hast da, du die ja, Sicherheit, den Frieden jetzt wieder. Ja, wenn man so erlebt in ja. einem, ja, muss man raus.
3: Es bleib, bleibt dir gar nichts anderes zu nee, ich, nicht, also,
4: ich hatte eine Wohnung, aber ich konnte nicht in, in meine Wohnung reingehen. Theoretisch hatte ich ja. alles, ja. aber praktisch hatte ich nichts. Ich habe alles besorgt, alles gekauft und steht da, aber ich ja. konnte nicht dahin gehen. Habe hab ich alles, aber ich könnte nicht dahin gehen. Das ist alles auch wenn sehr gefährlich, ab, gefährlich. Andere Seite von Straße ja. könnte ich nicht. 70, 80 Prozent bin ich in Entscheidung ja. also getroffen, aber 20, 30 Prozent bleibt immer heimweh. So im Herz. Die bleibt immer im Kopf. Ja, wenn ich ins Bett gehe, bin ich sofort in Syrien. Ah. Wenn ich wach bin, ja, bin ich hier in Deutschland. Du träumst
3: also auch von deiner Heimat noch? Ja, jeden Tag, ja. ja.
4: Seit vier Jahren, fünf Jahren. Also fast bis jetzt.
3: Du vermisst die Heimat. Ja, Bestimmt auch die Familie.
4: Die Familie, die, die ganze, also. Ja. Telefonierst
3: ja. du noch ab und zu mit deinen Eltern?
4: Mhm, natürlich. Das funktioniert. Ja, funktioniert, Gott sei Dank. Und geht es dem
3: Gut deiner Familie?
4: Ja, momentan, ja. Gesundheitlich? gut, ja. ja. Das ist besser. Das ist das Allerwichtigste. Das ist ja. auch schon großes Glück, ne? Mhm.
3: Hast du auch Menschen verloren in Syrien durch den Krieg? Freunde oder Menschen, die dir wichtig waren?
4: Ja, die die richtig waren, nicht so. Ja, Ein paar Bekannte habe ich verloren. Ja, wenn man zu viele sieht, ist nicht so einfach. Du also hast im Krankenhaus
3: ja gearbeitet, mhm. da war das ja mit Sicherheit Katastrophe. Ja, das Katastrophe, zu viele
4: Tote, zu viele Verletzte, zu viele ja. Behinderte, zu viele.
3: Und du hast im Grunde genommen... Alles richtig gemacht, weil du jetzt hier in Frieden leben kannst, deine Kinder in Frieden aufwachsen können. Mhm. Ja. Und wie findest du jetzt das Leben hier in Speldorf? Was sind die Unterschiede? Sag mal, was ist das Leben hier? ist ja alles ganz anders, die Menschen sind anders.
4: Das Leben früher in Syrien war wie hier, nicht mhm. anders. Etwas, ja, okay, teilweise etwas anders, aber war gleich wie hier. Manche Sachen waren in Syrien besser, schöner. Als hier. Ja. Und manche sind hier besser schöner als Syrien. Jedes Land hat einen Vorteil, einen ja. Nachteil. Ja. ja. Jetzt bei jedem Land. Also jeder von Politisches in Syrien ganz schlecht. Nicht so wie hier. Zum Beispiel, ich nur Beispiele. Das Leben war in Syrien ganz locker. Aus sozialer Gemeinschaft oder sowas war ganz toll in Syrien. Nicht wie hier.
3: Es ist eine gute Gemeinschaft gewesen in Syrien. Ja.
4: Investieren kann man so einfach investieren in Syrien. Nicht wie hier, ganz total schwierig. <lacht> man kann irgendwelche Geschäfte oder irgendwelche Firma oder Unternehmen aufmachen, arbeiten, einfach ohne was zu bezahlen, ohne Steuern, ohne. ohne. Also nicht ganz so
3: bürokratisch. Nicht so ganz bürokratisch. Ja.
4: So umkreist, ja. musste man immer <lacht> <lacht> zu viel laufen. In Syrien okay. ist nicht so, ein, also es war total einfach, ja, jeder macht was er will. Ja, was, also Vorteil von Syrien. Ja, ja. es war einfacher. er ja, war einfacher. Also wenn man Glück hat und wenn man gute also Gedanken hat, man wird sofort nach oben gehen.
3: Hier <lacht> ist es anders, aber das hat ja dafür den Vorteil, dass du etwas Sicherheit hast. Ja, das, ne? das Dann ist es das das mit dem das Vertrag, ich. dann hast du alles Gist, schriftlich. Gibt
4: es Sicherheit, ja, der, Gibt es Sicherheit erst Ja, in Syrien auch gibt es Sicherheit, aber nicht so, also zum Beispiel, es sind nur ein Beispiel, Gesundheitswesen, das ist ganz wichtig. In Syrien bei uns gab es aber nur für Seltene, nur für Überreiche oder sowas, Leute. Also wenn man
3: viel Geld hat, dann konnte man... Könnte man
4: Gesundheits... Ärzte
3: und alles Krankenhaus ist wahrscheinlich auch teuer, wenn man kein Geld hat. Ja. Mhm.
4: gab es bei uns auch also mhm. staatliche Krankenhäuser, die waren mhm. umsonst, aber die, sag ich mal, so zweiständige, Da gibt es nicht so viele Betreuungen drin. Viele, nicht, ja. Ja.
3: Also das ist wahrscheinlich noch ein Vorteil, auch wenn viele ja sagen, unser Gesundheitssystem in Deutschland ist nicht mehr gut, aber es ist besser als woanders. Ja, ja. natürlich. Ja. Ja, ja, also es hat noch viele Vorteile. Also mhm. es ist... Äh, das finde ich auch, dass man durch unser Gesundheitssystem, auch wenn Menschen kein Geld haben, kann man noch eine relativ gute Behandlung bekommen. Ja. Mhm. Und natürlich ist nicht alles perfekt, aber es ist ja, schon aber, aber es gut. gut. Ja, ja aber es genau. ist gut. Genau. Ja, das, das sehe ich auch so.
4: Ja, in Syrien war nicht so, war total anders. Ja. ja Gibt es städtische Das habe ich gesagt. Ja. War Umsonst kann ja viel.
3: Das kenne ich. In Italien ja. ist es ähnlich. Also da gibt es ja auch die staatlichen Krankenhäuser und kommunalen Krankenhäuser sind nicht so gut, mhm. wenn man kein Geld hat. Dann kriegt man nur das Nötigste. Nur ja. das, was unbedingt sein muss. Man kriegt nicht mehr. Und dann ist es anders. Das stimmt. Das kenne ich auch aus Italien. Ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt. Natürlich in jedem Land gibt es Unterschiede, aber ja. wir sind letztendlich alles Menschen. Wir gehen arbeiten, wir haben... Systeme, Schule, wir haben Arbeitsstellen und auch da geht man genauso arbeiten wie in jedem anderen Land auch. Ja. Unterschiedlich kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich das Familienleben, man hat eine andere Familie oder man ist vielleicht enger zusammen. Wie ist das bei euch? Ist die Familie sehr wichtig in Syrien?
4: Ja, das allererste, also die Familie ja. bei uns. Jede Woche einmal, jede besuchen und nur kurzzeit, <lacht> halbe Stunde oder eine Stunde. Kaffee ist da, ja, ich bin da. Koch einen Kaffee, ich bin unterwegs. Ja, nur eine halbe Stunde habe ich Zeit. Ich musste jeder besuchen. Meine Geschwister und meine Eltern. so. Ja. Da warst du
3: immer unterwegs bei der ich Familie. Unterwegs.
4: Ja, einmal in die Woche. Ja. Maximal einmal in die Woche musste ich. Das unbedingt musste ich besuchen. Also das ja, soziale Verhältnis war ganz stark. Ja. Ich so, Ja. Also jedes Jahr einmal, nee, das war.
3: Und wie ist es mit der Nachbarschaft? Wir haben uns ja hier in Speldorf kennengelernt, okay. weil ich ja hier auch die Nachbarschaft mit äh, unterstütze, wenn wir Nachbarschaftsfeste machen, wenn wir andere Projekte machen, da haben wir uns auch beide kennengelernt und du hast mir auch geholfen bei Nachbarschaftsfesten mhm. und da habe ich auch gemerkt, dass dir das auch Spaß macht und dass Nachbarschaft ja auch Spaß machen kann, dass man ja auch zusammen feiern kann, man kann sich gegenseitig helfen. Wie ist das in Syrien? Ist Nachbarschaft da auch wichtig?
4: Ja, Nachbarschaft ist auch so stark in Syrien, also jeder, bei uns gibt es einen Gespräch, also nennt man man ist verpflichtet für siebte Nachbarschaft. Es ist die Pflicht, die siebte Nachbarschaft Unterstützung.
3: unterstützen. Du, du hast die Pflicht, Nachbarschaft ja, zu unterstützen? Ja,
4: jeder hat Pflicht, wow. seine Nachbarschaft zu siebten, also siebte bedeutet siebte Haus. Ah,
3: bis zum siebten Link, Haus.
4: Links siebte Haus, ja. rechts siebte Haus, vorne, hinten.
3: Also das heißt, die ganze Nachbarschaft, die ganze Nach in der Siedlung.
4: Ja. ja, also man muss jeden... Also nicht jeden Tag, ja. jedes, jedes Mal nachfragen, ja. wie geht's oder was gibt's Neues, gibt es ein Problem oder also sowas, was, was kann ich dir helfen? Oder da ist ein was Zusammenhalt kann, dann ja, da. Ja, Zusammenhalt. Ja. Jeder erzählt, was der hat und ganz offentlich. Ja. so, der, der, der lügt mich ein oder also sowas, der lacht über mich, also der, der lacht mich um oder also so, nee, gibt's nicht sowas. Also, also es gibt keinen
3: Neid und man also hält zusammen.
4: Nee, hätten sich zusammen und wir haben ganz cool ganz stark Nachbarschaft.
3: Habt ihr auch zusammen gefeiert dann auch? Fest? Ja, ja,
4: jede Feier, christliche mit Muslime oder mit Jesiden haben wir alles zusammen gefeiert. Bei uns gab es Jesiden In
3: der Nachbarschaft? Bierung, auch, ja,
4: ganz ja. gab ja. und Christen auch. Ja. Wir haben immer gefeiert. Ja. Die Christen haben mit uns gefeiert. <lacht> <lacht> Die anderen Muslime haben mit, also mit Isiden yeah. gefeiert, Isiden haben mit Muslimen gefeiert, beide hatten gegenseitig gefeiert. Wer, früher kennt keiner, wer ist Christ oder wie. Man, man, man hat nicht, nicht gefragt, welche Religion man Kion sagt Nicht, hat. der ist Christ oder der ja. ist Muslim. Früher, man sagt das nicht. Ja. Nee, man fragt nicht. Oder man, es gab kein Interesse dafür.
3: Hauptsache, man ist als Mensch
4: ja. nett, nett, man hält N zusammen, wenn man Mensch, hilft nett. sich Endlich. Ja. Fertig. Und so
3: sollte es eigentlich mhm. auch sein, ne? dass man ja. halt sich akzeptiert und respektiert und dass man zusammenhält, wenn man Hilfe braucht. Ja. Und ja, ich weiß noch ganz genau, wie du auch beim Grillen geholfen hast, als wir ein mhm. Nachbarschaftsfest hier gemacht haben. Und ich hoffe sehr, dass wir vielleicht irgendwann wieder feiern können, dass wir wieder ja. irgendwas machen können zusammen. Und vielleicht hast du dann auch Lust, wieder mitzumachen. Ich finde es total nett, dass ja, das wir das zusammenhalten gerne. und ja. ich finde das auch ganz wichtig, dass wir uns kennenlernen und das ist ja, Nachbarschaft ist ja auch was Schönes, weil du lernst ja viele verschiedene Menschen kennen mhm. und das ist ja auch spannend, weil jeder Mensch hat andere Ideen, Ideen andere, andere Meinung,
4: andere, andere Kopf, eine, ja, also bei uns, sag mal so, also halb voll, manche sehen die halb voll, manche sehen die halb leer, manche sehen die ganze Flasche.
3: Ah, okay. Das ist eine ähnliche Redewendung wie bei uns. Bei ja. uns sagt man, entweder man sieht das Glas halb voll oder halb leer. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man dann halt einfach mit den anderen redet, dass man zusammenkommt. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du so viel erzählt hast von dir und deinem Leben. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch weiterhin alles Gute. Und dass du dich hier in Speldorf auch weiterhin wohlfühlst. Und vielleicht können wir auch demnächst wieder zusammen feiern oder zusammen Spaziergänge im Wald machen. Das haben wir ja auch gemacht. Und es hat auch immer Spaß gemacht, mit den Kindern und mit der Familie und mit ja. anderen Menschen und zusammen einfach sich zu unterhalten. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
4: Ja, danke dir auch. Und bis bald. Ja.
3: Tschüss. Ciao.
0: In einer Zeit von Online-Medien und Online-Kommunikation bilden sich immer mehr Communities. Alle zeichnet aus, dass innerhalb des eigenen Beziehungsgeflechts zwar geredet wird, aber außerhalb der eigenen Gruppe herrscht meist Sprachlosigkeit. Dies gilt insbesondere für Beziehungen zwischen Deutschen und Migranten. In einem interessanten Gespräch in der Vierzentrale in Mühlheim zu Beginn der interkulturellen Woche 2021 mit der Schriftstellerin Dr. Estos samson Okaria und der grünen Lokalpolitikerin Silke Behrend unter dem Thema Dialog und Kommunikation verbinden uns, wurde über Lösungen und Perspektiven nachgedacht. Moderiert wurde das Gespräch von Saida Iba-Omine und Omar Muhammad.
1: Wir haben Frau Behrendt da. Frau Behrendt ist Stadtverordnete im Rat bei den Grünen. Sie ist Mitglied in der Bezirksvertretung und ist auch im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Und bei den Grünen ist sie gesundheitspolitische Sprecherin. Dann haben wir noch Frau Dr. Esther Samson Okaria. Ja. Du hast deinen Ursprung in Nigeria, ja. ist Schriftstellerin oder Autorin, hat jetzt mittlerweile sieben Bücher rausgebracht und ist gerade dabei ihr Achtes zu schreiben. Sie engagiert sich auch ganz viel für Frauen in ihrer Heimat und coacht auch ganz viele Vereine in dem Bereich
5: Mobbing. Ja, und ähm, äh, wie heißt das? Ähm, so Business, Unternehmensstrategie, habe ich so in 2018 mit Oma angefangen. Super. Und wir machen auch ähm, dieses Mobbing, hat angefangen im... November letztes Jahr mit einem Verein, African Ivory. Meine Aufgabe war, diese Jugendlichen mit dem so praktisches Workshop zu machen, wie sie sich so verteidigen oder besser äußern, wenn sie sich in einer Mobbing-Situation finden. Und dadurch haben wir dann mal mit dem gearbeitet, dass wir Artikel geschrieben, die dann in einem Book versammelt. Ist es versammelt? Oder? Ja. Und dann war ich zuständig für die Zusammenstellung und das ist jetzt äh, online auf Amazon, das heißt Mobbing stoppen und diese Kinder, sie sind im Alter von 13 bis 16 und dann gab so drei Erwachsene und sie haben tatsächlich so Lösungen vorgeschlagen, plausible Lösungen, wie man konnte Mobbing in dieser Gesellschaft oder in Arbeit, auf der Arbeitsplatz oder in der Schule stoppen oder vielleicht vorbeugen. Ja. Sehr schön, danke schön, <lacht> bitte.
6: Ich wollte auch sagen, wir hatten einen Gast und zwar Esmaray. Esmaray kommt aus Afghanistan und wir wollten gerne mit ihm über die Lage in Afghanistan sprechen. Aber es ist ihm sehr sensibel und sehr traurig. Da sind seine Familie und Verwandten. deshalb hat er abgesagt. Und unser Gedanke natürlich ist bei ihm und bei allen Menschen, die in Afghanistan leiden. Leider.
7: Genau. Magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, Silke? Ich bin erst seit 2009 in Mülheim. Vorher habe ich in Baden-Württemberg gelebt, zehn Jahre, und davor in Hannover. Das heißt, ich habe Deutschland schon an vielen Ecken kennengelernt. Habe mich dann hier politisch engagiert, auch um so ein bisschen eine Heimat hier zu finden und Menschen kennenzulernen und das ist total schön, weil ich so viele unterschiedliche Menschen kennenlerne, die aber gemeinsam haben, dass sie etwas für unsere Welt, für unsere Zukunft machen möchten und äh, sich engagieren, dass die Gesellschaft besser wird.
1: Sehr schön. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet und die würden ich euch gerne stellen. Und magst du gleich anfangen? Mann?
6: Die interkulturelle Woche hat angefangen deutschlandweit und äh, heute war die Eröffnung und wir haben uns getroffen heute und wir haben die Frage an Silke, Silke, mhm. was heißt für dich die interkulturelle Woche?
7: Die interkulturelle Woche habe ich eigentlich erst in Mülheim kennengelernt durch die Feste, die immer als Abschluss in der Myga waren im mhm. Park. Das war gerade, wenn man hergezogen ist, eine schöne Gelegenheit, mal die Myga anders kennenzulernen. Es war mir bis zu diesem Jahr gar nicht bewusst, dass es eine ganze Woche mit Veranstaltungen ist. Ich habe tatsächlich immer nur das Abschlussfest wahrgenommen. Jetzt weiß ich, dass es eine ganze Woche ist, dass es bundesweit ist, dass es viele Veranstaltungen gibt, die organisiert werden von unterschiedlichen Vereinen und Menschen, die sich engagieren, so wie euch. Ich weiß, wie viel Arbeit in eurem Programm für dieses Jahr steckt und habe da ganz großen Respekt vor.
1: Vielen Dank. Ich habe jetzt eine Frage an Esther, und zwar engagierst du dich auch ganz viel in deiner Heimat? Ja. Und öfters sieht man auch Menschen mit Migrationsgeschichte, die immer gerne unter sich bleiben. Mhm. Unsere Frage wäre, was könnten wir machen, dass diese Leute den Deutschen gegenüber offener sind und nicht immer nur in ihrer Community
5: bleiben? Okay, das ist eine sehr tricky Frage, aber diese Leute, sie kommen erstmal aus einem fremden Land. Und Sie sind hier, Sie möchten eine neue Perspektiv haben, aber Sie kennen keine Leute und Sie haben ein bisschen Angst. Und wie können die Deutschen ähm, offener werden? Ich denke, man könnte eine Begegnung schaffen. Man sollte, weil wenn man nur eine Veranstaltung organisiert, die Leute werden nicht kommen. Sie hören das, aber sie denken, oh, wenn ich da hingehe, ich kann kein Deutsch, ich bin zu so Afrikaner, ich weiß nicht, wie das sein wird. Aber wenn die Deutschen dann zu dem gehen, zum Beispiel, sie können auch zum Beispiel von deren interkulturellen Orte anfangen. Ich bin von Afrika, sie gehen viel in die Kirche, sie können zu der Kirche gehen und sagen: Hallo, hey, diese ist interkulturelle Woche, wir möchten mit euch ein Dinner for Friends organisieren. Wir tauschen uns Rezepte an, wir organisieren das zusammen, wir sitzen. Du kannst Englisch sprechen, ich spreche Deutsch, aber wir verstehen uns. Und ja, das konnte von dort anfangen. Sie gehen zu den Leuten. Sie organisieren nicht nur etwas, aber sie gehen. Und dann schaffen diese Begegnung. Dann sagen, ich möchte mit euch arbeiten. Die Leute werden sich freuen und sagen, oh, sie interessieren sich für uns. Und ich denke, sie können auch von da anfangen. Weil du gerade gesagt hast, dass vielleicht
1: eine afrikanische Person nicht hingeht, weil sie sagt, ich bin afrikanisch ja. und kann kein
5: Deutsch. Ja. Ähm, wie, sehr, wie wichtig ist die Mehrsprachigkeit hier? Ja, ich denke, die Mehrsprachigkeit ist auch sehr schön, weil ich denke, letztes Jahr hat Oma angefangen, etwas zu machen mit Mehrsprachigkeit. Ich habe mit einer Frau aus der Orient gearbeitet. Sie kommt aus der Orient, es gab einen anderen Mann aus Togo, und ein anderer Tanzer aus Orient. Ich spreche kein Arabisch, aber ich war bereit, mit dem zu arbeiten. Wir haben uns unsere Texte gelernt, in deren Sprache, ich in meiner Sprache, und wir haben das ähm, getauscht, dieses ähm, Theater gemacht, und das war so viel Emotion, weil wir haben uns verstanden, Körpersprache, Sprache, so der Mehrsprachigkeit, und ähm, von den Liedern und auch, dass sie auch, sie sind hier gekommen, sie haben auch ein bisschen Deutsch gelernt, das hat uns auch
6: geholfen. Und du hast gesagt, dass die Menschen hier kommen neu und dann es gibt Vorurteile, dann ja. ist, ist das... Äh
5: ja, es gibt Vorurteile, weil zum Beispiel, viele sehen viele Sachen im Fernsehen und denken, oh... Oh, wow. lebt ihr auf dem Baum? <lacht> Aber ist nicht so. Das ist dieses, was ich in meinem Kopf eingebildet. Es ist genau wie, wenn ich kenne einige deutsche Männer, die sagen, ah, viele fragen mich nicht über meine Frau. Ah, oh, sie ist Afrikaner. Oh, wow. Ist das richtig wie andere Frauen? Aber das ist nur Vorurteile. Man muss vielleicht in der Gesellschaft anfangen, ein bisschen bewusst sein. Diese Awareness auf Englisch so klein kleiner Ort das anfangen das zu organisieren und die Leute mit dieser Information so die have to be educated you have to educate a person es ist wenn man ein Kind zu Welt wenn ich dieses Kind nicht ihm nicht erzähle dass in der Welt gibt es viele Farbe von Blumen Viele Menschen aus dem Orient, aus Afghanistan, aus Lebanon und so. weiter. Du, ich, ich bin mit vielen Leuten aus Lebanon zur Schule gegangen. Diana so du erst einmal kennengelernt. Sie kommt aus dem Orient. Für mich, wir haben uns sofort in uns verliebt. Ich denke, das darf ich sagen. Und ähm, ja, weil ich war bereit. Meine Eltern haben mir das erzählt über verschiedene Leute. Und ich denke, wenn man auch diese Awareness, besonders auch für die Familie auch anfangen und sagen, die Kinder das beizubringen, sie hm. wachsen, sie wissen, dass oh, es gibt andere Menschen in der Welt und auch in unserer Stadt. Es gibt kleine, kleine Plakate ähm, über vielleicht kleine Geschichten erzählen, über, ähm, und Länder sagen, dieses vielleicht sie sind sie in Politik. Man könnte das auch einbauen, das in die Schule dass sie wirklich in die Geschichte über verschiedene Kulturen, dem das erzählen, die genau wie das ist. Mhm. Ja, dann sie werde keine Angst haben, dass die andere Person ist Unterschied. Die andere Person ist nur Unterschied, weil die Person ist aufgewachsen in eine andere Kultur, aber es ist das gleiche Blut, die in uns fließt, Richtig. nur wir müssen bereit sein, diese Person nicht nur zu akzeptieren. Die Leute können sagen, ich akzeptiere dich, aber ich bin nicht bereit, mit dir zu gehen, weil du siehst nicht, wie ich. Aber nein, ich sehe Oma, er ist ein Mensch, Ja, ein toller Karl. Oder wie <lacht> sagt man das? Und, ja, und fertig. Die Leute müssen einfach diese Awareness machen, mit den Kindern anfangen. Und das fließt auch in die Familie, in unsere Gesellschaft. Richtig. Und ja, wir können das schaffen. Diese vorurteile und inklusion nummer zwei ich denke inklusion inkludieren die, die menschen in stadt sachen das ist auch schön mit was mit euch passiert diese grüne Bunte Liste. man merkt dass die stadt ist bereit die menschen aus anderen herkunft in stadt development zu inkludieren ja das schafft ein sehr gutes bild und ich denke wir sind auf einem guten weg sehr schön. Apropos
1: Politik. Also gestern war ja die Bundestagswahl, Silke, mhm. und ähm, viele Menschen mit Migrationshintergrund haben mir erzählt, ich gehe nicht wählen, weil bringt eh
7: nichts. Wie kann ich diese Leute oder diese Menschen dazu bringen, doch wählen zu gehen? Also ich denke, die Aussage kommt nicht nur von Menschen mit Migrationserfahrung, die kommt auch von Menschen, die schon immer hier sind, das mhm. bringt alles gar nichts, wenn ich wählen gehe. Mhm. Ich erzähle dann immer, ja, aber was bringt es denn nicht, ja. wählen zu gehen? Mhm. Das bringt ja noch viel weniger, weil dann ist die Stimme verschenkt, vielleicht für irgendeine Mehrheit, die du so gar nicht wolltest. Ich finde, unsere Demokratie ist was ganz Tolles und ganz viele Menschen hier und anderswo auf der Welt haben dafür gestritten, haben sich eingesetzt, haben vielleicht sogar ihr Leben riskiert und verloren dafür, dass wir wählen gehen dürfen. Das ist kein, oh ja, da muss ich jetzt am Sonntag wählen gehen, sondern nein, das ist ein Privileg und ich darf. Ich versuche, Leute dann im Gespräch mit meiner Begeisterung dafür zu überreden, weil letztendlich ist es ein Gefühl und wenn ich mit Argumenten komme, weiß ich nicht, wo ich ankomme. Wenn ich aber mit dem Gefühl, es ist mir wichtig, dass ich wählen gehe, es ist mir wichtig, dass andere wählen gehen, da hoffe ich immer, dass ich Leute erreiche und überzeugen kann. Letztendlich gerade Menschen mit Migrationserfahrung sind ja hierher gekommen, weil wahrscheinlich bei vielen zu Hause diese Demokratie nicht herrschte, weil sie sich gewünscht haben, woanders ein besseres Leben zu haben. Und wenn du mitreden kannst, ja dann sei laut, dann rede mit. Nur dann kann sich ja etwas ändern, wenn alle zu Hause bleiben und sagen, Ach ja, es nützt ja nichts, dann haben diejenigen die laute Stimme, die wir eigentlich nicht hören wollen.
1: Und was ist jetzt mit den Menschen, also
7: mit Migrationshintergrund, die wählen möchten, aber nicht dürfen? Das ist eine politische Frage, die natürlich verschiedene Parteien unterschiedlich handhaben. Ja? Also wir Grünen treten dafür ein, dass das geändert wird. In unserem Wahlprogramm steht drin, dass wir das anders haben wollen. Wir wollen nicht nur das Wahlalter auf 16 reduzieren. Wir möchten auch, dass Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt langjährig hier haben, die Chance haben zu wählen. Nun ist die Wahl vorbei und wir wissen alle, dass die Grünen nicht die stärkste Partei geworden sind sind. Man muss schauen, ob wir an einer Regierung beteiligt sind und dann, was man umsetzen kann von dem Wahlprogramm. So ein Wahlprogramm ist ja immer auch so eine Wunschgeschichte. Was wir alles möchten, was wir alles ändern wollen, da stehen ganz tolle Sachen drin. Aber jetzt heißt es Kompromisse finden, schauen, was geht mit den anderen, die mehr Stimmen bekommen haben. Mir ist das ganz wichtig, aber da habe ich jetzt als Person keinen Einfluss mehr drauf. Das wird jetzt quasi in Berlin dann irgendwann verhandelt. Aber in unserem Wahlprogramm steht einer der langjährigen Wünsche der Grünen ist, mehr Teilhabe für Menschen, die ihren Mittelpunkt hier
6: haben. Einige Menschen, die wählen dürfen, sie gehen nicht wählen manchmal und sagen, alle Parteien machen nicht gut und so, yeah. das ist einige, und sie wollen nicht wählen gehen. Dann habe ich einen Freund, der wählen darf, mm -hmm. habe ich ihm gesagt, ich darf nicht wählen, mm -hmm. kannst du gehen und wählen und meine Stimme geben und hat geklappt.
7: Ach, oh, schön, super. <lacht> das ist toll. Ja, das, das haben wir tatsächlich auch innerhalb der Familie, weil uns klar war und ist, dass jetzt eine entscheidende Wahl war ja? und meine Kinder haben ihre Großmütter angerufen und mit ihnen diskutiert und was sie dann getan haben, man weiß es nicht genau, aber ich fand das total toll, dass die sich auch eingesetzt haben und gesagt haben, ne, ihr seid Mitte 70 und schon über 80, wir möchten mit euch darüber sprechen, ihr habt eine Stimme, aber es ist unsere Zukunft, über die ihr da gerade entscheidet, hört uns zu. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und im Wahlkampf war ich oft an Wahlkampfständen und habe versucht, Menschen zu motivieren. Aber ihr wisst selber, wenn ihr draußen seid, Menschen sind unterschiedlich. Die einen möchten ein Gespräch, die anderen haben schon eine feste Meinung und wollen gar kein Gespräch. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die sind in Eile und wollen jetzt nicht irgendwie mit mir auf der Straße diskutieren. Aber auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, hier... Das passiert jetzt und ne, wir haben es in der Hand schon ganz wichtig und es macht mir auch total Spaß. Meine
1: Frage an Esther ist, wie du so diese verschiedenen Kulturen hier in Deutschland wahrnimmst. Siehst du, dass mal gut miteinander auskommt oder gibt es da irgendwelche Punkte, wo man sagt, da muss noch viel getan werden?
5: Ja, ich denke, man kommt ein bisschen miteinander klar. Ja. 50 Prozent miteinander klarkommen, aber es ist nicht genug. Ich denke, viele muss getan werden. Was zum Beispiel? Was könnte man tun, oh. damit man? Also
6: wir, wir haben gerade die interkulturelle. Woche, ja, genau.
5: zum Beispiel, ich habe interkulturelle Woche kennengelernt im 2014, mhm. und für mich war das so und ist immer so ein Tag der Gemeinschaft, Begegnung, Vernetzung. Und damals war das genau in der Muga. Und ich, geh, ich war da, habe ich einen Verein unterstützt, wir haben so Poffpoff, diese Poffpoff, das sind so Bällchen und da gehe ich so viele Stände kaufen. da ein, ist das, nehme ein bisschen mehr zu und ja, das ist einfach, du unterstützt deinen anderen, du seitdem, dass sie sind auch hier willkommen, aber zu deiner Frage, was können wir tun, um vielleicht mehr Sachen mit Bildung, Mhm. Mehr Events, die mit Bildung zu tun. Weiß ich nicht, wie man das macht, dass man die anderen inkludieren und dass man auch mit dem so organisiert und dann auch ähm, Vorschläge auch bekommt, zu dem gehe und sagen, ihr seid hier, wir und wir möchten diese Stadt mit euch bauen. Das war so eine Geschichte mit Müllheim, diese Müllheim-Projekte. Ich finde, das war sehr gut. Wobei, wir wurden eingeladen und mit anderen Politiker, sie haben uns unsere Meinung gefragt und sie wollen diese ganzen Solutions, so Ideen nehmen, um die ganze Stadtmitte nochmal zu bauen. Und ich finde, das war schön, ich war da, es gab einen anderen Mann aus, ich denke, India oder Pakistan und ein anderer auch, aus also ein anderes Land und ich finde, das ist schön, Aber nicht nur uns, aber vielleicht auch andere. Aber ich denke, sie sind auch ein guter Weg, um die Leute zu inkludieren, in solche Veranstaltungen zu organisieren und sagen: Hey, wir, wie weiß, ihr seid viele von euch, ihr sind gut gebildet und wir möchten auch eure Idee hören und mit euch arbeiten. Wie kann uns da die Politik helfen?
7: Die Schwierigkeit, die Esther schon gesagt hat, ist, dass. Angebote vielleicht aus Sorge, mhm. aus Angst nicht wahrgenommen werden. Zum Beispiel, unsere Sitzungen sind öffentlich. Wir bieten Wahlprogramme mehrsprachig an. Mhm. Wir laden ein. In unserer Kirche gab es zum Beispiel einen mehrsprachigen Bibelabend. In Politik, in Kirche, Gesellschaft, es gibt viele Angebote, mhm. die aber so verpuffen. Und jetzt habe ich so gehört, ja okay, die Angebote sind nett. Aber vielleicht traut man sich nicht dahin. Esther hat gesagt, ja, kommt doch zu uns. Ja, vielleicht traue ich mich auch nicht hin. Mhm. Und? Es ist schwierig. Ich denke, wichtig wären Menschen wie Esther als Multiplikatoren oder ihr, die sagen können, guck mal, wir sind schon im Kontakt, komm doch mit dann ist der Kontakt für alle einfacher. Für mich ist es einfacher, für euch ist es einfacher, für die Menschen, die wir mitbringen, ist es einladender. Ein großes Problem ist, für mich finde ich auch, dass ich mich oft frage, wie kann ich die Politik, die ich mache, nicht nur für Menschen, sondern mit Menschen machen. Wie erreiche ich Menschen, dass sie sich engagieren? Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Menschen mit Fluchterfahrung, sondern auch andere Mitglieder in der Partei muss man immer wieder ansprechen und sagen, guck mal, wir haben das, das, das. Möchtest du mal was mitmachen? Möchtest du mit an einen Stand? Soll ich dir die richtigen Leute vorstellen? Wofür interessierst du dich? Aber diesen ersten Schritt muss man ja haben. Da hapert es gerade noch. Also wir brauchen tatsächlich Multiplikatoren, die das Ganze öffnen, finde ich. Also ich finde die Idee super zu sagen, komm doch mal zu uns. Nachher lädt Esther mich ein. Und ich lade es da ein. Und dann kriegen wir das irgendwie ja,
5: hin. Wir gehen zusammen zu Afroshop. Zu Afroshop. Ja, wir sagen, hey, wie geht's euch? Weißt du, so, wir möchten. Ähm, ja, aber
7: das, mit, mit euch? aber das ist auch schwierig. Ne? Also ich bin Norddeutsch. Ich gehe nicht irgendwo hin und ja, ja, wir sage, wir, wir wow.
5: Gehen wir <lacht> gehen zusammen, wir laden ein. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir gehen auch zu die, zum Beispiel Maha, ja. sie hat ein Verein, wir gehen zu Maha und sagen Maha, wir möchten. Und die Frauen, die zu Mahas Veranstaltung kommen, mhm. sie sehen uns. Erstmal, wenn sie Maha sehen, sie sehen Maha als eine Verbindung, sie werden uns zuhören. Ja. Und wenn Maha so sagt und sagt, ja, wir kommen alle. Ah. <lacht> Das ist so ein bisschen wie Marketing. Wir müssen uns wirklich marketing uns verkaufen. Wenn wir uns gut verkaufen, Sie sehen das wert, dann wir kriegen Sie. Also, wir haben schon mal ganz viele
1: Einladung heute Abend, ne? ja. Ja.
7: Also Esther und Maha bei
1: Alisa und Silke ist dann bei der ja. Esther dran und dann Auf sind jeden wir Fall.
6: hier.
1: Wir machen das schon. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Ende unserer Veranstaltung. Habt ihr noch Fragen an unsere Gäste? Ja. Oder? ja gerne. Habt ihr mal
7: die Idee gehabt, Politiker zu werden oder wirklich aktiv in einer Partei zu sein? Oder seid ihr schon? Seid ihr nicht? Oh Mann.
6: Ich bin schon Mitglied in der Grüne.
7: In der Grüne. Und woher kommt dieser Impuls? Okay, ich möchte offiziell mit Etikette der Grünen und aktiv da zu sein.
6: Ich bin hier in München seit äh, fünf Jahren und dadurch äh, viele Menschen kennengelernt habe. Und der Eintritt in die Grünen war ganz einfach und ich stehe vor Natur von Anfang an. Und in den letzten äh, Jahren habe ich gemerkt, dass die Grünen öffnen sich sehr auf die Migranten und äh, mussten helfen, die Menschen, die im Meer ertrinken äh, und so weiter. Und deshalb habe ich mich entschieden, mit die Grünen einzutreten. <lacht>
5: Ähm, nein, ich bin nicht so aktiv, aber ich war letztes Jahr hier, habe ich auch gewählt. Ich habe hey. <lacht> ja, hab ja. gewählt und ähm, ich wähle auch so lokales ähm, Wahl. Ja. Und ähm, wenn etwas ist, ein Veranstaltung, ich engagiere mich sehr. Und auch damals, als dann diese Refugees gekommen, war ich auch im Munster mit einer Kirche. Ich dort habe ich gearbeitet, Essen bezahlt und wenn die Leute mich brauchen, bin ich immer da, mhm. zu helfen.
7: Wurde, es für dich vielleicht denkbar, zu denken, okay, ich möchte ein Mitglied von einer Partei sein oder ich möchte Politiker werden. Oder ja, ich
5: kann, weil ich habe internationale Beziehungen und
7: Strategie. <lacht> so, <die> ich, bin. <lacht> ich kenne viele, die vielleicht auch mir am besten aktiv sind, aber vielleicht haben diese Bedürfnisse so ein Label hier, so haben linke, grüne oder SPD ähm, oder ne? Nee. Wie die Leute, die Fußball spielen. Ich muss nicht von Schalli, ich muss nicht von Daumen oder Bayern, sondern ich spiele einfach Fußball. Verstehst du, so ja, ja ich
5: habe, ich bin mich Obsache, ich kann die Leute positiv beeinflussen, mhm. Helfen, mhm. helfen, um ein besseres ähm, Lebensbild, weil das ist so, das mag ich auch als Coach. Ich komme, ich helfe, ich komme ich arbeite mit dem. Ich sage dem, sie, sie haben schon alles schon drin. Meine, ich muss nur ein bisschen Feuerzeug, so das <lacht> <lacht> und mit meiner Ideen und dann, ja, genau. dann ist alles, alles. gut.
7: Sehr schön. Ja. Ah, ja. In der, Kultur der Woche. Schreiben.
5: Sei der Schreibholz. <lacht> Sei der beste Flamme. Ja. Wirklich. viele Leute haben viele Ideen, aber nur einer sollte ein bisschen an Schreibholz und, und kommen in der ganzen
7: Idee oder kommen die Leute zusammen. Ja, äh, toll. <lacht> Danke. Frau <Danke>. Driesen. <lacht>
5: ganz herzlich bei
1: euch,
7: also toll organisiert, sehr schön moderiert und alles und sehr inspirierend. Also das heißt, nächstes Jahr werden wir ganz viele Sachen haben. Also das
1: freut mich sehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an unsere Gäste.
7: War schön. Und ähm,
1: ich hoffe, wir wiederholen das irgendwann mal wieder zusammen. So, ne? <lacht> Danke schön. mitnehmen, jetzt, während
7: wir hier sprechen, was Esther und ich als nächstes ah. tun.